0: Estamos de vuelta. Hola, queridos oyentes, queridas oyentes. Volvemos en el episodio 6 con un tema que no hace más que petarnos en el navegador a Pat y a mí de anuncios de centros de desintoxicación y rehabilitación, porque estábamos documentándonos el tema de hoy, las adicciones. Y bueno, por un lado, informar a Google de que no, no nos pasa nada. Gracias por mostrarnos esos anuncios, pero estamos bien. Y hablamos de adicciones porque, aunque seguramente y confiamos en que tú, oyente, no eres un adicto, eh, todos hemos tenido etapas en la vida en las que, sin llegar a la adicción, hemos estado más enganchadillos o más compulsivos a hacer ciertas cosas o decir ciertas cosas o comportarnos de alguna forma que sabíamos que no nos estaba haciendo ningún bien.
1: Bueno, decir enganchadillo es un poco... Eh, tirarse el pisto, ¿no? Porque la palabra adicción suena como muy, muy fuerte, pero con todas las cosas que hemos estado leyendo sobre el tema es bastante más común de lo que parece y de hecho hay comportamientos que, que nosotros lo teníamos como normalizado y, y para nada. Sí, sí, a ver, hay que decir que lo de enganchadillo
0: es un eufemismo que me acabo de sacar de la manga para reconocer que sí, que seguramente hemos tenido etapas de adicto con todas las letras y de, como tú dices, de cosas que están socialmente aceptadas o no estaban reconocidas como adicciones y resulta que sí que lo son. Que es algo que veremos en este capítulo, veremos los tipos de adicciones que hay, veremos cómo detectar, cómo hacerte un checklist personal o un test personal de reconocer o ver si estás en una adicción y e intentar entender qué hay detrás de ellas por qué se producen. Vamos a intentar arrojar luz y sentar cátedra, cosa que nos encanta hacer en este podcast. Sobre
1: o sea, podría atreverme a decir qué, qué quieres hacer y, y también voy a quitar tu mismo. El test del junkie El test del junkie podríamos llamarlo así. El junkie test, para que sea
0: más simpático. <risa> se podría repartir un fly en los colegios. Eh, chicos, ¿os habéis hecho el junkie test? Venga, es muy divertido. Pues oye, sí, vamos a hablar con el... Departamento de la Adicción del Gobierno, y a proponerles el Yonky Test. Y además también hay que decir que en el programa no vamos a hablar de las... Tip bueno, se van a mencionar, evidentemente, pero no nos vamos a centrar en las adicciones de manual, las que te aparecen en la fiesta de cumpleaños de Jesús Gil o de Bad Bunny o de Ramoncín <risa> y otras estrellas. Eh, sexo, drogas y rock and roll está muy visto y este podcast, ya sabéis, somos muy alternativos, muy punkis, muy underground. undergrounds en plural, ¿eh? <risa> o
1: sea, que ese tipo de adicciones... A... ¿Ese tipo de adicciones serían eh, mainstream, como decís, los dígitos evolucionados? Sí, no vamos a hablar de, de adicciones mainstream, eh, aquí
0: somos demasiado alternativos. Y vamos a hablar de otras eh, más atípicas, más modernas, me atrevería a decir, muy actuales y muy sutiles. Y hablamos de muy sutiles porque veréis que en vuestro entorno, o incluso en vosotros y vosotras mismas, puede que reconozcáis alguna de estas adicciones. Uh -huh. ¿Pasaréis un yokey test?
1: Sí, pero es que a mí pues, me apetece hablar de drogas un, un rato. O sea, es que hace poco leí que eh, el inventor del LSD, que se llama Albert Hoffman, como el como de las fotos, solo que este pues, de las drogas duras, y, y debe ser que pues, experimentando en el laboratorio para, para paliar migrañas, pues anda, sorpresa, empezó, vamos, que lo inhaló o lo consumió por, por error y, y empezó a ver eh, cosillas yeah. esa es psicodélicas. Daría,
0: esa es la excusa que daría a sus compañeros ahí de oficina. Sí, estaba aquí en laboratorio y de repente se me metió algo en la nariz. Es como la gente <ríe> que va al hospital con, no, sí, me caí y se me ha introducido en el ano
1: ah, este objeto. <ríe> Sí. <risa> y luego, de repente, pues apareció en el festival de Woodstock o <risa> algo sí. repartiendo. Típico de, mira, es que no sé, no sé qué me ha pasado, compañeros. Pues este, este tío ha muerto a los 102 años. Eh, sí. Y no, no quiero hacer apología de las drogas, ni eh, consumir LSD, desayuno, comida, cena, pero, oye, qué misterio.
0: Oye, pues eh, a mí, como buen marketiniano, se me ocurre un pedazo eslogan eh, teniendo esto en cuenta.
1: ¿Cuál es la clave para la longevidad? El SD. Eh, lo, a ver cómo se podrían decir las iniciales. ¿Lo sabes? Eh, t, t, ¿Con la D? Me falta una palabra con la D. Eh, bueno, de, deja de jugar al panel... De... ¡Lo sabe Dios! ¡Lo sabe Dios! ¡Lo sabe Dios! ¡Hostia, pues no es mala, eh!
0: Parecía que estuviéramos jugando al panel del concurso S de la ruleta de la fortuna. Con la D. <risa> <risa> lo sabe Dios que para vivir 102 años, eh, haz caso al Albert Hoffman.
1: Pues sí, eh, muy
0: curiosa esta historia,
1: da para que sí todo amarillo del trivial, ¿eh? Sí, y ya podemos dejar de hablar de este tipo de drogas y, y hablar de, de otros, otras que, que nos van a sorprender a muchos porque pensábamos que éramos buenos ciudadanos eh, realizando comportamientos eh, socialmente afectados y, y igual hay que mirárselo.
0: Uh -huh. Sí, a ver, algunas ya le suenan a la gente, por ejemplo, eh, una de las que hemos encontrado dentro de las atípicas, de las no mainstream, eh, es la famosa adicción al trabajo. Los workaholics, que suena bastante mejor que trabajohólico, que suena a palabra pronunciada por un tartamudo. Es la adicción esta al... ya no solo al trabajo, sino no conocéis a esta gente que es como muy adicta a estar siempre haciendo cosas, no solo de trabajo, sino, yo que sé, desde recados hasta actividades, hasta deportes, están como siempre eh, con tal de no parar, no pararse a pensar. Yo creo que realmente se esconde un no parar a pensar. Hay gente que no para, no para de hacer cosas.
1: Sí, esta gente, de hecho, es la que, la que peor la ha pasado en el confinamiento, ¿no? Y, y ya no los que teletrabajan, sino los que han tenido que... Parar ese trabajo fuera de casa y que no tienen esa opción de, de hacerlo teletrabajando y ha tenido que ser bastante desastre.
0: Ya, imagínate eh, a Frank de la jungla de confinamiento. Está ahí en la selva con sus crocs caminando y dice, no, no, tienes que estar dos meses en casa. No me lo imagino, ¿eh? Yo, el, tío, el tío se escapa. O por ejemplo, nuestro querido Chicote. nuestros Chicote salvando restaurantes ahí de la quiebra, eh, poniendo los verdes y de repente... Eh, o puede hacerlo. Se tiene que bueno, pero
1: igual cosa. lo puede hacer por Zoom y, y, y escupirles a la pantalla. Es decir, esto es un asco. Ah. Me, me estoy imaginando el, el olor a cloaca de tu cocina. <risa> y, y de hecho es de las personas, eh, ch chicotes de las personas que se ha reinventado en, en, este, en este 2020, porque eh, aparte de crítico gastronómico, eh, le ha salido un nuevo curro, el de chicoterapia, ah, que bien. le vendría muy bien a todos estos adictos a la, a la comida. Creo que
0: me suena, ¿eh? conozco
1: no uno sino dos casos muy sí. cercanos. Sí, sí, y a raíz de que le hemos hecho promoción creo que tiene ya su, su primera su primera comunidad de, sí, de clientes.
0: Que chicote, que seguramente es uno de nuestros oyentes, eh, hace el favor de contactar con nosotros y hablamos de, de este negocio de la chicoterapia. Sí.
1: ¿Sí o no? Sí.
0: Sí, lo he puesto yo. No. Estaba aquí. Sí. Es una puta mierda. Sí.
1: Pues entonces no
0: me jodas Y de hecho, sí, vale, si sí, a... le ha
1: crecido la, la cartera de clientes, eh, precisamente es porque el tema comida también es una adicción. Sí, el no. el comer, 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 hablar de comer, eh, estar cocinando todo el tiempo, eh, eso también nos hemos, nos hemos dado cuenta de que... Hay bastante bibliografía al respecto que habla de, de eso como un acto compulsivo. Sí, va por los trastornos
0: alimenticios famosos. No todos la anorexia, también está la bulimia y los atracones, que es eso, para tapar la ansiedad o otros problemas de fondo y otro tipo de issues. Me encanta decirlo en inglés: issues. No sé qué tal sonará en la grabación. Pues mucha gente, pues eso, se harta a comer donuts, eh, palmeras de chocolate y un montón de cosas calóricas. Pero sí, desde un punto de vista adictivo, y lo subamos a la lista. Otra también muy de nuestro tiempo, muy típica y que mmm, se pueden contar a millones entre los millennials: la adicción a internet o ciberadicción. Ciberadicción, cuando la palabra ciber sonaba algo moderno y futurista, pero ya queda bastante viejuna, ya queda millennial de los que jugábamos al counter eh, con modems de ruidos Infernales. Go, go, go. Bomb has been planted. <risa> Planta <Bob. risa> hmm. Pues a ver, también, igual me he pasado un poquito de Tramenial con lo de millones, pero sí que diría que hay bastante nivel de enganchadillo, si queremos ponerle eufemismo, o adicción a, a internet o... Pequeño si, yonki. Un pequeño yonki de internet, todos llevamos dentro. Y relacionado con esto, el famoso, la famosa adicción a los smartphones. La nomofobia, ya tiene nombre y todo. Espera, ¿es nomofobia? Déjame que me ponga sombrero de los datos... ¿Y de qué viene nomofobia? ¿No será miedo a los nomos? <risa> ah, no, efectivamente. Es que además, los oyentes no lo estarán viendo, nomofobia se escribe con N al principio, no con G. Entonces, sí, la nomofobia es el miedo irracional a permanecer un intervalo de tiempo sin el teléfono móvil. Sí, esto está íntimamente ligado con Internet, porque Internet es lo que nos posibilita... Todas esas recompensas dopaminérgicas que nos dan móvil en forma de notificaciones de WhatsApp, de Instagram, que si likes, que si somos importantes para alguien. Mm, vale, había dejado esta pausa por si querías
1: añadir algo. Pero bueno. Sí, no, es que me. Estaba leyendo lo de abajo, perdona.
0: ¿Qué pasa? Estabas leyendo el móvil, ¿eh? Nomofóbica. <risa>
1: sí, y siguiendo con con las ediciones eh, digitales, iba a decir digitálicas, pero eso es otra cosa. Las ediciones digitales, eh, la adicción por excelencia, eh, son los videojuegos. Pero bueno, eso tampoco os cuento, os cuento nada nuevo porque eso ya lo teníamos eh, integrado como que era una adicción y sobre todo pues, cuando éramos más pequeños, eh, adolescentes, eh, algún treintañero que otro todavía sigue o cuarentañero.
0: Sí, a ver, está, está en la lista de no tan mainstream pero sí es una detectada desde hace tiempo y es muy cierto también lo que dices de que es muy típico de durante la juventud porque o la adolescencia porque es una época en la que nos sentimos muy presionados por el entorno y la verdad es que los videojuegos son una evasión de la realidad muy accesible en el sentido de que eh, tiene muchos estímulos tiene muchas recompensas eh, es muy fácil tener el control dentro de los videojuegos y eso es algo que como en la vida real es más difícil pues es muy atractivo meterte en un videojuego donde eres un semidios y puedes ganarte el respeto del mundo que hay
1: ahí dentro y además, sí sea... pero no hagas no hagas no hagas un spoiler de, de por qué ocurren las adicciones sí, sí, que sí, yo sí. luego hablaremos del el, el por qué ocurren y, y por qué a uno les afectan más que, que a otros por supuesto,
0: esto se va a cocinar a fuego lento como a nosotros nos gusta y hablaremos de ello más adelante nada, aquí solo quería añadir los videojuegos que es que además se junta que están generalmente diseñados especialmente los de móvil y los videojuegos modernos están diseñados para desencadenar todos los estímulos y todos los desencadenantes de las ediciones para liberar dopamina a raudales eh, tienen estímulos visuales por todos lados un montón de ruidos, de brillos recompensas inmediatas, por ejemplo yo recuerdo hace no mucho probé el Mario Kart para móvil y ahora mismo las acciones de Nintendo estarán bajando después de mis declaraciones y es que parecía una máquina tragaperras, o sea no paraba de salirte recompensas, eh, ruidos, brillos daba miedo, de verdad era una máquina tragaperras y pensar que
1: eso estaba al alcance de los niños
0: me da ganas de gritar, es que nadie va a pensar en los niños mientras jugaba
1: y ¿Recuerdas algún videojuego en especial de, de tu eh, juventud, juventud, ahora que eres un, un mayor, eh, que te haya enganchado más de la cuenta?
0: Eh, yo recuerdo tener una época de hardcore gamer, eh, traducido para los que hayan estudiado inglés en el colegio, eh, jugón eh, duro o jugón <risas> adicto, no nos vamos a engañar a un shooter, no era el counter, era otro que igual a alguien le suena, se llama el Delta Force y lo piensas y ahora con perspectiva veo que, que seguramente estaba muy enganchado porque ahí tenía era poco menos que un general o un boina verde, eh, se me daba muy bien y, y en la vida real pues era un adolescente granudo, pringado como otro cualquiera entonces eh, entiendo que es muy fácil engancharse a un mundo en el que eres puto amo
1: Sí ¿Tú has tenido alguno también? Pues yo he tenido varios. Eh, ahí donde, donde me ves, eh, como, como tengo un hermano más pequeño que yo y, y los dos jugábamos... Jugábamos juntos a la, a la videoconsola. La verdad que pasé por un montón de videojuegos que, igual, si, si él no hubiera jugado, pues a mí no se me hubiera ocurrido. Pero, jolín, la verdad que me, me enganché bastante. Y otro, otro de los videojuegos en el que estaba mega enganchada es uno que, que no sé si, si le sonará a los Centennials o a algunos Millennials, que se llama Doom que era tipo counter, bueno, a ti te suena. Sí,
0: sí, yo sí que lo conozco, sí, sí. Era uno bastante añejo, que era un shooter, ¿no?
1: Y también, también. Antiguos,
0: que los gráficos un poco chapa, pero que, vamos, era un buen juego para la época.
1: Sí y los, el, el Grand Theft auto San Andreas, todo esto, bueno, eh, me, tenía, me, tenía, me tenía encantada. Sobre todo el, el hecho de, de, de saltarme las misiones. No, no me gustaba tener que, que continuar la, la partida según me dictaba el juego, bueno, sino que a mí me gustaba, gustaba coger, coger el coche y, y dar vueltas y, bueno, pues ver la ciudad. Es que estaban tan bien hechas que, que era como una pérdida del tiempo pasarlo rápido para para avanzar de nivel, Claro, y, hacer y bueno, pues cosas,
0: un montón de juegos. Hacer las cosas típicas que haces cuando te das un paseo por la ciudad, como coger un bate de béisbol y reventar coches, eh, robar <risa> coches, eh, disparar a la policía, esas
1: cosas que haces. Sí, luego teníamos el Resident Evil con, con, esa, con esa música tan uh, escalofriante y esos gráficos tan turbios, pero bueno, bueno que es que parece que, que estoy metiendo el dedo de la, de la llaga y van a todos los millennials y van a van a poner a, se van a poner la play otra vez y, y van a darle.
0: Esto, esto me, me da que pensar eh, que puede dar para un capítulo. Otra vez nos crecen los enanos o los gnomos, si no hay ningún <risa> en la audiencia, y eh, haremos un podemos hacer un episodio Muy bien de bien traído. De juegos. Madre mía. Se nota que estoy despejado y con dos Red Bulls encima. Oye, <risa> ha hablando de... Adicciones. Es...
1: <risa> <risa>
0: ¡Oh, vaya! Así que esto también es adicción, la cafeína.
1: Vai, vai. Venga, sigue, sigue confesando mierda que, que tenemos mucha que sacar.
0: No, no. Va, antes de seguir hablando de mis adicciones, eh, para eso ya tengo un psicoterapeuta, vamos a hablar de adicciones de otros. Y vamos a hablar... voy a, Ahora esta me gusta especialmente porque es más común de lo que creemos y muy silenciada. Es el victimismo. Victimismo es una adicción. Ahí lo dejo. No me he puesto el sombrero de los datos, pero yo estoy seguro de que el victimismo, como tal, hay gente que es adicta a adoptar esa postura en la que no se responsabilizan de nada y
1: se... Uh -huh cuentan una historia en la que todo el mundo está contra ellos. Sí, y como al, al que es victimista no le gusta que le llamen así, pues le vamos a llamar, vamos a llamarle a eh, pobrec pobrecitismo, como, como nos hemos inventado hace, sí, <risa> hace
0: un rato. Como nos <risa> hemos inventado lo de enganchadillo, <risa> pues vamos a poner un eufemismo para el victimismo, que es pobrecitismo.
1: Todo lo que sea desviar la, la responsabilidad, eh, también es un enganche porque efectivamente te libera de, de, la, de la culpa y de la carga pues de, de la vida adulta. Vaya.
0: Sí, muy relacionado con nuestro capítulo anterior. El adulting, una vía de escapismo, de hecho ya lo mencionamos, eh, lo de los volantazos era una forma de escapismo y una forma de victimismo también a veces de, de no afrontar las cosas y no afrontar la responsabilidad individual de los problemas de cada uno. En resumen, no querer ser adulto está muy relacionado.
1: Esto también, esto también lo veo como un posible episodio, solamente, solamente de esto, porque creo que eh, seguramente que todos, incluido nosotros, hemos pasado épocas en las que nos hemos visto sumergidos en ello. O tenemos un primo, hermano, amigo, vecino de eh, que, está, que está ensimismado en ello y igual pues necesita un cable. Así que me lo apunto y lo vamos eh, metido en el horno
0: uh -huh. venga, sí pues, joder, eh...
1: Chicote se está frotando el
0: chicote <risa> manos. tiene mucho trabajo con nosotros, <risa> definitivamente pues sí, eh, ha apuntado el nuevo enano que nos ha crecido en este episodio y sí, la verdad es que es interesante la reflexión que compartes de que ya no es solo gente en nuestro entorno que sea victimista por naturaleza también quizá todos hemos tenido alguna fase en nuestra vida en las que hemos asumido ese rol ¿Y hay quienes lo superan y quienes no?
1: Pues de momento las que estamos diciendo eh, podemos en el Junkie Test ir clicando casi todas, ¿no? Eh, ¿Victimismo? Sí. Eh, ¿Adicto a videojuegos? Sí. ¿Al internet? También. Uh -huh. ¿A las drogas? Dejémoslo en blanco. Uh -huh. Ahí no queremos eh, pillar los dedos a nadie.
0: Sí, además quizá entre los dos oyentes hay... Eh... Personas que trabajan en el Departamento de Antidrogas de la Guardia Civil y no queremos darles pruebas de nuestra culpabilidad. O inocencia. Si hay eh, policías y agentes de la ley escuchándonos, inocencia. Pues sí, la verdad es que en Yonquitex de momento estamos quedando fatal, así que vamos a la siguiente a ver si vamos a ir Venga. no cumpliendo algunas de las adicciones. Relacionado con el victimismo... Una que también está presente y relacionada con las relaciones con otras personas son las relaciones tóxicas. Hay gente, ya no hablábamos de género, mmm, no busquemos otra vez la tarjeta morada, que yo llevo unas cuantas. ¡Ay, que ya por la expulsión! Y sí, eh, sí, me como dos en un episodio, creo que me expulsan. Pues las relaciones tóxicas no distinguen de género y de edad y hay gente que es realmente parece que sea adicta a este tipo de relaciones en las que si no hay emociones súper intensas y dramas raudales es como si no hubiera amor
1: Así es, y todos conocemos eh, alguna algunas o, o también las hemos sufrido y no, no necesariamente con, con una pareja podido ser con un, con un amigo, con una amiga, con un familiar, y es bastante complicado cuando, cuando estás metido en ese, en ese bucle darte cuenta, salirte y verlo con perspectiva, porque también está muy, muy asociado al victimismo y al pobrecitismo del que hablábamos antes. Eh, todo lo que tiene un papel importante con el sube y baja de las emociones y, y el inyectar estímulos es muy, muy, muy complicado primero verlo y luego actuar
0: Sí, pero ese es un tema muy complejo que daría para ya no uno, sino dos episodios más, y sí eh, aunque suene fuerte decirlo por una serie de problemas no resueltos por una serie de problemas no resueltos hay gente que es adicta a estas relaciones en las que todo el mundo acaba eh, dolido y hecho daño.
1: ¿Te parece que hagamos eh, para, el, para otro de los episodios que nos salen de aquí, otro de, los, de nuestros enanos, un programa de detox para todas estas relaciones turbias que, que enganchan?
0: Uh -huh. eh, a ver, sí, lo veo, te lo compro, te compro este enano para incluirlo en nuestra colección. Ahora, también como programa de masas que somos, tenemos una responsabilidad social y es la de Tampoco nos pongamos el sombrero de opinar y demos un episodio hablando de temas psicológicos sin tener información. Eh, Entonces, ¿qué te parece? Así en Antena lo digo. Si para ese episodio invitamos a algún experto o experta en relaciones tóxicas. Quizá un psicólogo, una psicóloga, una sexóloga. Sí,
1: me parece, me
0: parece genial. Lanzamos eh, la botella con un mensaje dentro a nuestra audiencia. Si hay alguien en nuestra audiencia que cumpla ese perfil, llámenos. ¿Tenemos teléfono, Pat? ¿No tenemos teléfono? ¿Qué clase de programa somos?
1: Bueno, es que ya sabes, eh, que nos contacten por WhatsApp. Somos modernos.
0: Yeah, sí, lo del teléfono es muy de los 90, muy de sorpresa, sorpresa. Bueno, pues enviarnos un WhatsApp o un privado. Eh, psicólogos, psicólogas, eh, que os veáis capacitados para hablar de esos temas. Muy bien, lanzado este mensaje, seguimos. Vamos acabando con la lista de adicciones para completar nuestro New Test. Una que está muy en boca de, de todos, de periodistas, de noticiarios, de políticos. Las apuestas, casas de apuestas que crecen por todos lados, crecen como los enanos en nuestros episodios, pues crecen las casas de apuestas en los barrios. La verdad es que es un tema súper espinoso, es muy preocupante la cantidad de casas de apuestas que hay por toda España <risa> y el problema que están suponiendo.
1: Lo, lo único bueno que tienen las casas de apuestas, y, y te lo digo desde mi experiencia, que el, el año pasado, pre-pandemia, fue la primera vez en mi vida que fui al bingo. Uh -huh. Y más que nada porque había quedado con unos amigos y bueno, íbamos a pasar el rato. Entonces yo llegué más tarde y, y entonces me pararon eh, para pedirme el DNI y te prometo que me hizo ilusión. O sea, porque dije, joder, me ha echado menos de 18. Uh -huh. Luego me enteré que no. <ríe> Luego me enteré que es que era, <ríe> era ilegal dejarte pasar porque por temas de si eras consumidor y estabas en la lista negra <risa> del, <risa> del, del bingo, ¿sabes? Pero, pero te juro que dije, ah, ¿sí? Joder, pues, pues vengo de trabajar, esas ojeras sí, me hacen joven
0: ya te imagino ahí súper glamuros echándote pelo para atrás ¡Oh, qué halagador! ¿Ah? Y luego viendo, no, es por costumbre, señora
1: por, por ver si eres una, eres una viciosa
0: y Dicen, mire, es que tenemos aquí un Yonky Test online y vemos si es usted el ludopata o no Podría Así ser. Es. En Yonky Test conseguiremos que llegue así de lejos eh, Otro tipo de apuesta adictiva, por así decirlo eh, Las compras Hay mm. gente que se... Se chicha. le empalma el alma eh, metiéndose en Amazon, en Zara Home o en una tienda cualquiera y se pone hasta arriba de bolsas. Claro, luego a casa y le entra toda la bajona cuando ve eh,
1: la cuenta corriente. Diría sí, que es sí, una droga las... que deja
0: una resaca muy dolorosa.
1: Sí, eh, en números rojos, básicamente. Efectivamente, las, las compras es una de las adicciones más extendidas en la población. Y por otro lado, de lo menos reconocido, porque siempre nos tenemos algo con lo que justificar eh, pues el desembolso de, de dinero. Porque me quiero regalar algo que he tenido un mal día, uh -huh. o esto es para hacer un regalo a otra persona, o porque lo necesito, porque me he quedado sin esto, porque está rebajado. Entonces, claro, si pues está rebajado ¿Cómo? cómo no lo voy a comprar si, uh -huh. si me ahorro más un montón. Y al fin y al cabo, eh, son autojustificaciones que tenemos para, para seguir desarrollando esa, esa adicción compulsivamente. Sí, es
0: como una explicación racional que nos damos a un impulso emocional que hemos tenido. ¿eh? Porque yo me lo merezco, porque voy a darme un capricho. Muy relacionado con lo que has dicho antes, de como estoy de bajona o he tenido un mal día, pues me voy a dar un caprichito. ¿Qué pasa? Que a veces ese caprichito te deja la cuenta corriente tiritando y son muchos caprichitos. Y además es muy típico, cuando te compras algo nuevo, tienes ese pequeño subidón de la novedad que te dura unos minutos o unos días, pero luego, como todas sí. las drogas, viene la bajona, viene la resaca. ¿Sí? Viene el síndrome de abstinencia.
1: Sí, vamos, eh, no sé si, si Amazon debería implementar un, un servicio tipo, pues como el, el tipo aquel del bingo, eh, pidiendo el DNI, pues aquí pidiendo...
0: Pidiendo el como... DNI, a ver
1: cuántas compras has he hecho últimamente. Eh, hombre, sí, te... tienes un máximo de, de cinco por mes o no sé.
0: Hombre, yo creo que a día de hoy Jeff Bezos nos ha cansado de ser el hombre más eh, millonario de la historia y del mundo, entonces no, no lo veo por la labor, no lo veo, eh, no. poniendo policías del consumo en su tienda. Pero oye, ¿quién sabe? Igual los gobiernos se ponen manos a la obra, como esa gran serie de entera 3 de hace mil años. <risa> ¡Ostras! Sí, sí, me ha venido un ataque de nostalgia. Nostalgia, otra posible adicción que la comentábamos en Instagram. Tuvimos un interesante debate al respecto.
1: Pues mira, me lo has quitado de, de la lengua porque lo estaba pensando. Digo, igual el recurrir... Gran parte de, de nuestro tiempo en recordar hechos satisfactorios y, y alegres de, del pasado también hace un poco de sedante al, al malestar eh, del presente. Uh
0: -huh. Correcto, esto es algo que entraremos en más detalle en las segundas partes del episodio porque sí, está detrás del origen de muchas adicciones y por ir terminando la lista del Junkie Test eh, vamos a cerrar el ciclo con dos adicciones relacionadas ya más directamente con el cuerpo humano eh, concretamente la obsesión por el cuerpo eh, en forma de vigorexia, en forma de ponerse más moreno que un fosquito eh, esa obsesión por cumplir a rajatabla ese canon de belleza que aparece por todos lados y algo que diría que se ha acentuado por el peso que tienen las redes sociales hoy en día. ¿No te parece? Esto tiene una mezcla de huevo fritismo
1: y una mezcla de base científica. Sí, está claro. Eh, cuando, o sea, el, el, el complejo y, y la falta de autoestima es algo más viejo que la tos. Y, y no quiero hablar mucho de todos en estos tiempos, pero bueno, ya me entiendes. La, la obsesión por el, por el cuerpo eh, viene, viene determinada de, desde que éramos pequeños y, y pues con la comparación, el, el relacionar eh, un cuerpo bonito, llamativo, eh, trabajado, con, con un éxito. Entonces, cuando lo, lo asocias así, pues, pues crees que... Que imitando ese comportamiento de pues, pulir tu cuerpo y vas a conseguir el éxito.
0: Además, eh, yo diría que antiguamente, cuando éramos jóvenes, hace tiempo... Estaba...
1: Oh, ¡Hace tiempo! <risa> como un día tiene, eres joven. Es
0: para recordártelo a, a ti que te piden el DNI en el bingo. Y sí, estoy un poco apesadumbrado <risa> por el episodio anterior sobre el adultismo. Me refería al hecho de que durante la juventud millennial había mucha presión y culto al cuerpo en el caso de la mujer desde donde se desataron muchos problemas de anorexia y estaba uh -huh. muy enfocada en la mujer. Pero yo diría que en los últimos años ha cambiado y ahora eh, también hay mucha obsesión en los hombres, porque no paran de aparecer en Instagram eh, y hablando en idioma valenciano, tíos toz Aquí, como te puedes <risa> imaginar, como ya sabe la gente, eh, somos Valencia el exportador número uno de concursantes de mujeres, hombres y viceversa y a que hay un culto descomunal a bíceps descomunales de esos que no te puedes abrazar y uh -huh. bíceps y berzas un, una obsesión por el cuerpo de gimnasio y ponerse como un toro o sea, se ha extendido la obsesión por el cuerpo y ahora ya no distingue de géneros uh -huh. y para cerrar el bloque y relacionado con el cuerpo otra de las extrañas que hemos encontrado que es la de adicción a la adrenalina yo me atrevería a decir al caos en general. He pensado eh, primero en los típicos deportistas de deportes de alto riesgo, desde salto base a paracaidismo y similares, pero también he estado recordando que conozco algunos pocos casos de gente que parece que un poco relacionado con el, las relaciones tóxicas, es gente que le encanta estar en movidas gordísimas eh, que si juicios, que si relaciones yo-yo, de -yo, va y ven que si cambios muy extremos
1: sí lo que diría mi padre los que le va la marcha uh -huh. pero eh, esta es un poco eh, incluye todas las anteriores eh, al fin y al cabo eh, hay algo que, que falta y que el cuerpo necesita el cuerpo y la mente necesita experimentar Así que la adrenalina, eh, toda esta cascada de emociones, hormonas, eh, montaña rusa emocional, eh, es lo que, lo que buscan eh, haciendo este tipo de comportamientos, ¿no? el que haya un estímulo y que, y que saque un poco de la apatía.
0: Sí, ese chute de neurotransmisores que está detrás de muchas adicciones. Pues oye, repasada la lista de de adicciones underground o las no mainstream, eh, creo que vamos a pasar el checklist del Junkie Test y ver qué tal hemos puntuado. Así que mmm, la adicción número uno, adicción al trabajo. Mmm, yo no sé si he tenido esta, así que esta no la desmarcaría en tu caso.
1: Adicción al trabajo, mmm, como tal, no. Aparte de que eh, pues hacer horas extras en el mío es un poco jodido. Pero sí que, sí que he podido ser adicta al estar ocupada. Uh -huh. eh, el estar siempre haciendo cosas, eh, hacerme listas interminables de cosas por acabar al día. Ahí, sí. Soy una junk ocupada.
0: Oye, pues ahora que lo reformulas así, yo creo que he tenido bastantes etapas así, así que... Así eh, ahora también, vale, ¿no? Te a... Voy a dar, check Sí. Adicción al trabajo, check. <risa> adicción al comer, eh, no te falta decir nada más. Evidentemente tenemos un problema, check adicción a internet o ciberadicción eh, sí, creo que todos hemos pasado por ahí, tú incluida adicción a los videojuegos, ya lo hemos confesado adicción a los móviles mmm. Venga, vamos a
1: poner sí, sí, ¿no? sí en el... porque si te quitasen si quitas el, el móvil ahora mismo vamos, no te sabrían ni los datos del banco pues sí,
0: no sabría, quizás no sabría ni volver a casa, ni cómo me llamo. Uf. Al victimismo... Ah, es, perdón,
1: perdón, perdón, esto que acabas de decir, se me ha ocurrido una adicción nueva que no hemos encontrado y que es adictos al GPS. O sea, yo si no tengo el GPS, eh, no, no, se, no sabré llegar a casa en muchísimas ocasiones, así que no me quiten el GPS, por favor, que, que tengo abstinencia.
0: Sí, yo creo que más que jonquismo hacia el GPS, yo creo que simplemente tenemos menos orientación que un topo, También. un topo sordo. Los topos son ciegos y si le haces sordo, pues ya, puta de máxima. Pues yo creo que esto, <risa> <Topofobia>. <risa> pues yo creo que más que lista de adicciones sería lista de problemas del primer mundo. Eh, bueno, eh, estoy viendo que en Junkie llevamos 5 de 5, vamos con la segunda mitad eh, al victimismo, yo creo que alguna vez he tenido alguna etapa victimista, aunque es una droga que me estoy dejando, pero bueno, yo diría que es una droga que he probado, así que check. Uh -huh. Relaciones tóxicas, eh, creo que por suerte no, creo que de esto me escapo, pero bueno, a lo mejor he sido alguien tóxico, he sido tóxico para alguien. Así que...
1: Póntela por si acaso. Me la pongo por si acaso.
0: <risa> Más vale que sobre que falte. Sí. Eh, apuestas... Mm, bueno, teniendo en cuenta... Apuesta mi... que sí. <risa> teniendo en cuenta mi experiencia con el
1: Mario Kart y que creo que he jugado alguna vez a la quiniela... Eh, check, sí. Yo después eh... de ese día del bingo eh, me tienen que agarrar para no meterme, ¿eh? Porque es que son vicios. Sobre todo lo de cantar. Uh -huh. O sea, bingo. O sea, es que eso me encanta.
0: Vale, eh, ya he marcado tu check en la parte de apuestas. Eh, respecto a las compras, a ver, yo en el Black Friday este año no, pero algún otro caprichito sí que me he metido en vena. Así que para adentro. Dale. Eh, Obsesión para el cuerpo, mmm, como. Sole que verte. Eso es. <ríe> sí. Eh, oye, te van a sacar tarjeta morada, que es eso de, eh, un piropo no solicitado.
1: Mira, mira, por ahí viene el
0: árbitro, por ahí viene.
1: Eh... A ver, lo decía por tu moreno fosquito. Mm
0: que te has comido la tarjeta no evadas Venga. tu responsabilidad
1: y dale con comer, estás obsesionado
0: <ríe> vale, o sea que obsesión por el cuerpo los dos y a la adrenalina del caos el simple hecho de tener este podcast ya creo que es una muestra de que nos va la marcha, como diría tu padre
1: el resultados bien. del
0: Junkie Test hemos hecho un pleno uff eh, enhorabuena a los afortunados, esperemos oyentes que habéis, hayáis sacado una nota igual o superior a la nuestra. Y nos vemos en el próximo centro de desintoxicación. Nos vemos en el próximo centro de desintoxicación y también en el próximo episodio, porque vamos a parar aquí y volveremos con la segunda parte después de que hayáis digerido vuestros resultados del Yonky Test.
1: Hasta pronto, Pat. Hasta luego, Vince. Gracias por escucharnos, tanto si te estás preparando la comida, haciendo yoga o como si somos tu ruido ambiental en el baño. Ayúdanos con tus likes, comentarios y corriendo la voz entre tus amigas y amigos millennials.
0: Podéis proponer en los comentarios los temas que queráis, aquellos que os gustaría que debatamos en próximos episodios. Nos encontraréis en iBox, Spotify y YouTube. Y también en nuestro Instagram, SOS Millennial.